0: Yes, så kjekt å endelig være så mange sammen. Nå har vi jo hatt noen gudstjenester etter sommerferien, men da har det på vært litt sånn sommerferiefølelse også, at vi vet at veldig mange er bortreist. Men nå er på skolen i gang igjen, eller de som ikke har begynt, de begynner nå på mandag. De fleste er tilbake på jobb, og nå er på en ferien over. Og så har det lurt veldig, på hva jeg skulle snakke om i dag, som jeg på har lyst til å si til, til dere og til meg og til oss som enighet, før på en måte, høsten en måte, tar oss vi vi begynner. Eh, og så har jeg landt på noen bibelverser fra eh, Korinthebrevet, som Paulus eh, skriver til menigheten i Korinth. Og Paulus, han har skrevet veldig mye av det som står i Bibelen. Han er en veldig smart man så når han snakker når han skriver, så er det lurt å høre på. Og så snakker han om en skatt, onlinekar. Och jag vet nästan inte vad livekar är, men jeg har jag i alla fall med sån klocka för jag tänker att det på något i i den kategorin då i alla fall. Och så har jag med en skatt. Så ska jag läsa från andra kronan TB kapitel 4. För Gud som sa lys ska stråla fram som mulke. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften ska være fra Gud og ikke fra oss selv. Og der er det jo mange ord som kan være litt vanskelige å forstå. Men vi forstår i alle fall at det er om en skatt. Og jeg kan ganske mye om skatter, for mamma og pappaen min de bor på en øy, på Sundmøre, og der er det sånn på øyer så er det ofte veldig dårlig vær og det er det her, veldig mye veldig dårlig vær men det er veldig fint, så alle som bør reise dit her likevel men veldig mye veldig dårlig vær, ta lue og så er det sånn at når det blåser så skjer det av og til at båter på havet kan forlyse og komme i land, og det har skjedd mange ganger på denne øya så jo, når jeg er der hjemme hos mamma og pappa, så, så er det kanskje at alle vet at här er det mye skatter. Og dette er helt sant, som jeg skal si nå. At når jeg er går tur i Fjæra, så går det an å finne gullmynter og sølvmynter fra helt ekte båt med heter Akron Dam, som sank der for mange, mange hundre år siden. Og mange av de som jeg kjenner som bor på Runde, de har gullmynter och sallmyter hemma i huset sitt som de har funnet i fjärran. Ser ganska god på sån skattig. Vi har ju självklart en sån skatt. Eh för min pappa är mest upptatt av fuler så vi har mycket ful hemma hos oss men <laughs> kan ha skatt. Eh så har jag satt med detta och äkta skatt då men det ser lite ut som diamanter. För det ska liksom hjälpa oss och så huska den skatten då. når och nu är Paulus skriver om en skatt. Så skriver jo han om sånne gullmynter og sølvmynter som man kan finne i fjärra Eller om sånne lekediamantier. Han snakker om en litt sånn annen type skatt. Um, og det kan være litt vanskelig å forstå, men nå skal jeg fortelle dere hva den skatten er, for det har vi jo lyst til å vite. Og det är för det første at Gud, som har skapt oss, elsker oss. Gud, som har skapt oss, og som vet hvem vi er, oss. Og Säg på att sammen som sitter här, ni vet någonting om hur det är att vara älskad och ha någon som er glad i dig. Är för exempel har en mamma som är glad i mig och en pappa och en lillebror som på att min familj, de är väldigt glada i mig. Och så har jag vänner och kollegor som också er väldigt glada i mig. Och sån är det for, for alle som sitter här att vi har på något sätt upplevt det att vara älskad av någon som er glad i oss. Det vet vi nog om. Och Gud som har skapat oss han elsker oss mye mer enn alle de menneskene vi kjenner som elsker oss. Så det er en del av den skatten. Og så er den en del av skatten at Jesus, som er Gud, han døde for oss og inviterer oss til å bli venner med seg. Tänk det. Jesus har lyst til å være vennen din. Og for de som ska begynne i første klasse, som var her fremme og fikk bok i dag, så ba vi om at det skulle få lov til å oppleve at Jesus var vennen deres, som gikk med dere på skolen. Og det er ikke sånn som skjer bare når man ska begynne i første klasse. Det er noe som skjer for alle, både barn og voksne, unge og gamle, at vi kan få lov til å oppleve og erfare at Jesus, som har dødd for oss, har lyst til å være vennen vår. Og vis vi har lyst til å være vennen til Jesus, så er den siste delen av skatten. Att Jesus, som da er vennen vår, ved den hellige ånd bor i hjertet vårt. Da flytter Jesus in på innsiden og er sammen med oss. Og har lyst til oss og være sammen med oss og vise oss hvor vi skal gå, og alt det her. Så det er den skatten som Paulus snakker om. Gud som skaper deg, elsker deg, Jesus og lyster å være vennen din, og han flytter in og en del av livet ditt. Og det är ganske stort, och ganske utrolig. Og jeg lover deg at jeg forstår ikke dette helt og fullt. Så hvis det er noen andre som også sitter her som tenker at dette var litt vanskelig å få grepe på seg, det er greit. For det er vanskelig, men det er det som er den store skatten som Paulus skriver om. Gud som sa at lys skal stråle frem i mørket, har satt lys og skinn i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds heilighet til Jesus Kristus skal stråle frem. Som vi kan vite for vår del, og som vi kan få lov til å dele med andre. Så dette med skatt er jo veldig fint. Og så kommer disse leire, leirkokene da, leirkare, som har jo kjøpt på fredteks for 19 kroner. Så, um, fordi at Paulus sier at vi har denne skatten som er så utrolig stor og ubegriplig. Og så har vi på en måte fått den å ta vare på den i en leirkrokke. Og nå var jo ikke dette den styggeste krokka. Det kunne jo vært verre. Men den er jo kanske ikke helt på måte, det du ser for dig. Når du på en måte også på skatten. Det passer ikke helt. Og sånn är det jo med livet, at noen ganger så er det superfint og topp og spennende. Och det er godt å leve. Og livet måtte være som en seilas i mevin. Og noen så er det sånn at livet kan være lite vanskelig, ting kan være litt kjype, det kan være tøft, det kan vara skummelt. Um, og det må vi på en måte leve i. At leve noen ganger er veldig, veldig bra og andre ganger ikke så bra. Og spesielt nå på høsten tenker jeg, så kan det være en sånn overgang for mange der vi ikke helt vet hvordan det er med denne leirkrukka som er livet. På er den veldig bra den, eller er den ikke helt det? Fordi at noen begynner på skolen for første gang, og de vet ikke helt hvordan det er, sant? Og det tar det litt tid å finne ut av. Og så er det sånn at noen de begynner i barnehage for første gang, eller på ny avdeling. Eh, og noen de begynner på ungdomsskolen, og har ikke gått på ungdomsskolen før, og det er en overgang. Og noen skal begynne på videregående, som også er en overgang. Noen av våre ungdommer som går her i menigheten, de skal begynne på videregående nå i høst, og de skal til med flytte fra Stavanger og begynne på internatskole. Det er en overgang. Eh, og så er det noen som kanskje skal begynne i ny jobb. Eller som skulle ønske at de skulle begynne til ny jobb. Eh, og så er det noen som kanske skal bli pensjonister, og som lurer på hvordan det er. Og så er det kanskje noen som skal bli foreldre for første, eller andre eller tredje gang, og som lurer på hvordan det er. Så livet er fullt av mange sånne overganger. Vi har vært på hösten så kjenner vi lite extra på det. For det er så mange sånne overganger for veldig mange på en gang. Och så har vi denne leirkukka da som kan vara lever. Och så nu har den juxat lite och så är lite usigt på med folket For det att den som har med såna leakor de kan slå lite sån spräcker. Att det kan se bra ut. Och så kan det på något sätt bli lite bättre. Sant? Så där det. Kan det liksom bli lite sån hull i den. Och det fina är men en sånn leikrukke, når det er hull den, det er at du har en skatt oppi, så vises den bare bedre. Når det slår litt sånn sprekker, da så blir det lettere å se for så lenge den er hel. Og så lenge alt er bra, så er det på vanskelig å se at det egentlig er en skatt oppi her. Mens med en gang det på en blir litt hull og det er litt sprekker, så kommer skatten veldig tydelig frem. noen ganger så faller den til og med litt ut eh, og det er noe det store og fine med den skatten som Gud har gitt oss at om vår leikrokke om på vår hverdag skal slå litt sånn spekker og ikke var så bra eh, som det kanske først så ut eller som vi skulle ønske at den var så, så kan det være vondt og vanskelig, men det gjør også at skatten blir mye tydeligere både for oss det blir mye tydeligere for mig at Jesus er til stede i mitt liv, når mitt liv slår sprekker. Og så blir det også litt tydeligere for de på utsiden, for de ser det bedre når det slår litt sånn sprekker. Så er mitt håp da, for den høsten, at eh, kanskje litt at de ikke det skal slå sprekker for på en gang, men <laughs> at vi skal kunne være et sånt fellesskap, en sånn familie, som tåler å romme hverandre når, når livet slår sprekker. Og at vi skal få lov til å oppleve det. At vi på kan støtte hverandre, heie for hverandre, be for hverandre, og gå sammen med hverandre, uansett om krukka sånn eller slik ut. Og så ser en utrolig trøst ta med sig in i vardagen uansett hvordan den ser ut. At den skatten som jeg får lov til å bære med mig blir bare mer tydlig når jeg opplever at jeg mister grepet. For att det blir tydeligere for de andre, og for mig at det er Jesus som er skatten. Og så kan jeg forvilegge det da, at Gud som har skapt mig elsker meg, og Jesus har død for meg og vil være vennen min, og har lyst til å fylle det inn ved den hellige ånd i hjertet mitt. Og tenk for en begynnelse på høsten, uansett om du er tre år, eller 6 år, eller 66 år, eller 92, eller et eller annet imellom, at det er skatten i leirkar. Ska vi be. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke for at du er her til stede, og at du hjelper oss til bli kjent med deg, og at vi kan få lov til å vite hvem du er. Så jeg har lyst til å takke deg for at du har gitt oss en sånn stor og fantastisk skatt, som vi ikke alltid helt forstår. Men hjelp oss å se og forstå mer og mer, lite dag etter dag. Og hjelp oss å se at den skatten bærer vi med oss i leirkart, og at uansett hvordan dagen vår ser ut, og hverdagen vår er, og livet vårt er akkurat nå, så er du fremdeles skatten. Og det er du som bærer oss mye mer enn vi bærer deg. Amen.
1: Veldig flott å være her, og det har vært veldig flott å høre Linda og lovsangen. Og så har vi mange gode ting foran oss. Snart ska vi spise middag också. så det, på alle måter blir dette bra. I sommer så har jeg tenkt på ett ord, og jeg skal mest snakke til de voksne, men kanskje jeg kan si noe helt til å med som också kan fenge barna. Det får vi bare se efter på om det er fengt da. Men ellers så skal jeg si mest til de voksne. Men da jeg var liten gutt, eller gutt, så drømte jeg om at når jeg ble stor, så skulle jeg bli bonde. Og faktisk da hadde jeg satt her på benken og tenkte at jeg var tidlig avløser på en bondegård. At de tørte, jeg tror jeg var 12-13 år gammel, når jeg var avløser en hel helg og måtte ta ansvar for melking av kyr, foring og alt det som hører med, men det begynte så tidlig. Og på den bondegården, der hadde de masse høns også, og så trodde de at de skulle kurere meg for å spise egg. Er det mange her som er glad i å spise egg? Ja, det er bra. Det er god. Skal du høre. Det var så mange sånne små og de kunne de ikke selve, vet du. Vet du hva de tenkte på? Nå skal vi sprenge sten, så at han aldri skal spise egg mer. De pøste på og gav meg egg på egg på egg. Jeg har fire egg til frokost. Jeg har fire egg til kvelds. Hva du tenkt deg? Og så sier jeg til mor mi. Mor, sa jeg. Vet du hva de tror? De tror at de skal klare å kurere meg, så jeg ikke blir glad i egg. Men vet du hva Det klarer de aldrig. Og det har de ikke klart. Så jeg har vært veldig glad i gjerne to egg til frokost. Det vet kona mi. Det synes du også, to egg til frokost er bra. Ja. Jenter kan spise et. Gutter, to egg til frokost. Ikke sant? Det er bra, vet du. Det var også noen jenter rolig ikke det, altså. Ja, absolutt, men, men egg er bra. Og så var det en annen ting som jeg skulle gjøre da som gutt. For dette er jo, ser på meg, det er lenge siden jeg var gutt. Det var det vært mange krigår siden. Men da skal dere høre, da pløyde vi ute, og jeg skulle pløye, og da var det hest. Efter hvert så ble det traktoren, men til å var det hest. Og han bondene, han var veldig smart, det tenkte at han, han skulle få prøve alt når han er veldig ung for å lære mest mulig. Og så sa han bondene meg, «Nå må du pløye», sa han. Og så kjørte med hest, vet du, og jeg pløyde. Og vet du hva jeg gjorde? Jeg så på hesten. Og vet du hva som skjedde da? Jeg startet sånn, og efter hvert så ble det mer og mer sånt. Og så ble det en veldig skjeve forår, som vi kallet det. Fordi jeg fulgte hesten. Og da sa bondet meg, du må ikke fulge hesten, sa han. Hesten skal følge deg, sa han. Du må ha et punkt der framme, som du måste kjøre hesten efter på. Da blir det beint, sa han. Men du må ikke følge hesten, for da blir det jo slik som hesten går, ikke sant? Og nå skal du høre. Var ikke dette spennende? Jeg trodde faktisk, nå skal jeg si noe annet, det er ikke fløy over det jeg sier nå, altså. Men vet du hva? Jeg var så overbevist om at jeg skulle bli bonde når jeg ble voksen, at jeg lærte ikke engelsk på skolen. Og vet du hva jeg sa? Du trenger ikke snakke engelsk i kyn, altså. Så derfor lærte jeg ikke engelsk når jeg skulle lære engelsk, og det jeg angret veldig på. Så jeg vil si, lær engelsk, og lær andre ting, det er veldig smart. Eh, den teksten som jeg har tenkt på i sommer, som vi ville ta når vi skulle igen. Det står den teksten står i Lukas Kapitel 9. Og det er egentlig det siste vers i Lukas 9. Jeg har egentlig forklart det gjennom, når du skal pløye, vet du, så fyller du ikke hesten, men du har et punkt der fremme du pløyer efter, ikke sant? Og derfor står det slik, men Jesus sa til ham, Ingen som legger sin hånd på plogen, og som ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Ikke det en rar tekst? Jesus han sier det her, det er noen som sier til ham at vi vil følge deg. Og så sier Jesus at ingen som pløyer, og ser seg tilbake mens de pløyer. Passe til å være med og gjøre en innsats i Guds rike. Det er egentlig det han sier, ikke sant? For det vil gå galt. Hvis man pløyer i Guds rike og ser seg tilbake, så vil det gå galt. Man må se fremover. Er, er det mange her som har vært i båt i sommer? Opp med hånd. Ja, noen er det som har vært i båt i sommer. Bak båten så er det noe som heter kjølstripe. Kjølvannet kaller vi det. Og det er bare å følge båten, ikke sant, når båten går? Men tänk om du ska styre båten efter å se på kjølstripe eller kjølvannet. Da kan det gå veldig, veldig galt. Når du kjører båt, Då har du kursen der framme, som du styr efter. Du styrer ikke efter kjølstripen eller kjølvannet. Å se seg tilbake, og nå snakker jeg til oss voksne, å se seg tilbake, det kan være farlig. Det er mange her som kjører bil. Vet du hva jeg er veldig glad for når jeg kjører bil? Bakspeilet er lite, og frontruta er stor. Når du kjører bil, så er det det du ser genom frontruta, som er det viktigste, Tenk om vi skulle kjøre bil og styre efter bakspeilet. Det hadde vært skummelt. Da kunne det blitt mange ulykker. Det er nødvendig med et bakspeil. Det kan være veldig greit å fange noe som också kommer bak. Du kan också kollisjoner ved å se lite i bakspeilet. Men du har sett det. det. er lite. Men den utsikten du har fremover, den er stor. For det den som er viktig vi har høsten foran oss. Og jeg vet ikke om du er en sånn type som ser litt for mye i bakspeilet. Litt for opptatt med det som ligger bak. Vet du hva? Det er farlig det. Vi skal ha et bakspeil. Vi skal takke Gud for det som har vært. Men vet du hva? Du kan ikke leve på et bakspeil. Skal du frem så må du se det som er der fremme. Og det er det som har bety noe for oss i vårt virke. Jeg håper det er av oss alle sammen som har blikket festet fremover. At vi ser hva vil Gud gjøre denne høsten. Bland barna, blant de unge, blant oss voksne. Hva vil Gud med oss i dag? Og da må vi, som Jesus sa, de som følger meg, de må ikke se bakover, for det er de ikke kikket. Vet du egentlig kommentaren på det verset? Jesus han sier ikke følg mig eller gå hjem. Det Jesus egentlig sier at han godtår ingen lunken tjeneste. Og så overlater han oss til oss til å ta vår beslutning. Men jeg er sikker på at man har bestemt oss for. Vi vil se fremover. Så vil jeg avslutte med en søt historie, som vi hørte for noen år siden. Jeg på lenger. Jeg har fått beskjed om at jeg kunne holde på litt lenger, for jeg hadde forberedt et femminutters innlegg. Men... Men har fått litt god tid, så det er jo fantastisk det, så jeg holder på litt til. Er det greit? Jeg hørte en väldigt søt historie. Det var et barnebarn som var sammen med bestefar, og bestefaren han var en veldig kjent predikant i England. Så de var ute på stranda. Og det var ju veldig fint å få turen med, med bestefar. Men bestefar, som var en kjent predikant, han kjente en gammel man som gick der på stranda. Han var veldig gammel, og han hade vært prest men nå var han sluttet, for han var blitt pensjonist. Men den gamle mannen, og det kunne vært et annet yrke også, men tilfeldigvis nå så hadde han vært en prest. Han, han var så skuffet, han var så leiseg. Han opplevde at det, samfunnet i dag er bra. Det er mye som, 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 som er problematisk i dag. Det var mye lettere før, og så hadde han alt det der. Han var så mye bedre før, og så var han så klagete. Og det lille barnebarnet, vet du, som hørte på den samtalen, med han gamle mann som klagte på alt. Har forstod det jo ikke, for bestefar var jo positivt, men han gamle mann som har møtte der, han klagte på alt. Og vet du hva han sier til slutt, han gamle mann? Vet du hva? Jeg er till og med blitt angrepet, sånn en gamle mann, av ett solstikk. Har du det, så? «Bestefar, ja, jeg er til og med angrepet på et solstikk», sa han. Men da hadde de ikke mer tid i sammen. Og så gikk bestefar og den lille gutten hjem sitt, og så sier den gamle gutten, eller den unge gutten, han var bare seks år gammel, så sier han til bestefar, «Jeg håper aldri du kommer til å lide av solnedgang.» Han trodde solstikk for solnedgang. «Jeg håper aldri du vil lide av solnedgang.» Nedgang. Hør, vi marsjerer ikke mot solnedgangen, men mot morgen-gryet. Jeg håper at du ser at det som ligger foran oss, det er ikke at nå skal vi samle restene for det med gå mot et taveri. Vi går mot en solnedgang. Det er mange filmer som slutter med at de rir in i en solnedgang, vet du hva? Vi rir in i en morgengry. Herren har så gode ting foran oss. Han elsker oss, og så er han glad i oss alle sammen. Er ikke det bra? Og så skal vi la dette bli. Kan vi ikke prøve at dette blir en av de beste høsten vi har hatt? Den tiden som ligger foran oss nå. Og så er Jesus så glad i oss. Så skal vi takke ham for det? Og så er det veldig fint. Det var en veldig fin illustrasjon, Linda. Særlig når det ble liksom hullet hylle, den der. Nå kom jo skatten så på fram. Vi skal ikke være redd for at ting kan være vanskelig for oss. Det er et fantastisk utgangspunkt for Gud, det. Til å vise sin storhet. Og hvem han er, skal vi be sammen. Vi takker deg, Herre, at vi marsjerer ikke mot solnedgang, men mot morgengrye. Takk at du har gode ting for oss, og takk at vi få fortjene deg med glede. Velsign oss, Herre. Velsign barna ungdommen og de voksne her, foreldre, besteforeldre, alle sammen, så har du en kjærlighet og en godhet imot. Og hjelp oss at man kan tjene deg med glede og ikke se oss for mye tilbake, men å blikke rätt fram og ikke minst mot deg, du som er den viktigste. Amen.